0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 最近好吗？不知道你的工作顺不顺利呢？生活里面有没有发生一些有趣的事情呢？呃，这个礼拜呢，因为刚好美国的手机方案到期，所以刚好趁着续约的机会，就换了一个新的手机。美国这边其实跟台湾一样，可以提供这个旧换新的一个选择，也就是说，你拿旧机去换的时候，可以折一点现金给你。然后它的规定是，你可以把旧手机带回去，然后两个礼拜之内呢，把旧的手机就是像现在包装成这个样子，然后用 UPS 的方式。寄回你的系统业者就可以了。所以，当我拿着新手机回到家之后，其实就展开了一个很正常的一个流程，包括新手机要设定，然后旧手机的呃一些旧的资料要全部备份到新手机里面。最后一关就是把旧手机格式化。所以，当我进行完所有的设定跟备份，要把旧手机格式化的时候，忽然觉得挺感伤的。因为我在美国，不管是工作上的记录，或是，呃，生活上的一些可爱的小孩的照片啦、影片等等的，嗯，感觉这个手机是陪我很久的朋友。那按下格式化，就好像这个朋友喝了孟婆汤一样。当他再度张开眼的时候，看我们彼此的这个相识呢，不再有这种心照不宣的默契，而更多是第一次见面的这种好奇。所以当我。呃，完成了格式化，在打开旧手机的时候，它呃出现在屏幕的第一个画面就是 “Hello”。这个时候我还觉得挺感伤的，我不知道我是不是太多愁善感了，或者是你过去曾经在、呃、换机的时候，是不是也有过这样的感觉呢？但是不管是不是伤感啦、啊，这样的断舍离在人生当中本来就是很必须的。例如，你换了新的手机，旧的手机可能就要去做一些处理；或者是你搬了新家，旧的房子也要做一些整理嘛。你可能会把房子卖掉，或者至少会把一些东西断舍离一下。又或者是你要换一份新的工作，至少要结束前一份旧的工作。又或者是进到一个新的人生阶段的同时呢，也代表了一个旧的人生阶段的结束。所以，其实面对这种一个阶段的交替，当然心里都会有点不舍。可是，我们唯一能做的最好的做法，也许应该是记住过去的，不管是旧手机、旧房子、旧生活等等的过去的东西，带给我们一些好的回忆或是好的学习，然后把这些美好的事物呢带到下一个阶段，并且呢带着感恩的心继续前进。这样子是不是比较好呢？这个礼拜呢，继续跟你分享、呃，我在美国读书的一些心得。最近在美国读了很多杂志，因为。当然，原因很简单啦，因为在美国买这些，不管是《Harvard Business Review》或是一些原文的杂志，当然是比台湾便宜很多。然后我自己又是一个特别喜欢看纸本书，不太喜欢看数位版书籍的一个人，所以呃，当然趁着在美国待比较久，就拼命在读当地的一些东西。所以今天分享的这篇文章，同样是在《Harvard Business Review》里面读到的一篇文章。嗯，它、呃、的主题呢，就是你要怎么处理跟同事之间的冲突。那我想，不管是新阶段还是旧阶段啊，其实人和人之间的冲突本来就是经常存在于我们的不管是生活或者是工作当中，所以这篇文章应该是挺实用的。作者呢，分享了。七个方法就是当你面对冲突，或是当你面对一些工作或生活上难搞的人的时候的一些策略。那第一个方法呢？呃，首先哦，就是我们自己的 mindset， 我们自己的心态要有一个认知，就是我们的观点呢，其实只是芸芸观点中的其中一个。因为其实很多时候冲突的发生呢，最主要是来自于每个人都相信我的观点是比较好的，我的观点是对的，所以其实。当我们碰到一些难搞的状况，或是难搞的人的时候呢，其实第一个要做的事情哦，除了呃，当然不是先去跟对方吵架，或是先去跟对方争论。其实第一个是，呃、要想一下，你要自己问自己说，哎，我怎么知道我的观点一定是最好的呢？或者是说我有没有可能其实是一个认知错误，或者是我有没有一些 a b s u m p t i o n 就是、呃、我有没有一些预设立场是我？不知道的，但是这个预设立场其实会影响到我看很多事情的角度。所以第一个呢，就是要了解到你的观点并不是世界上唯一的真理。好然后第二点呢，就是要认知到我们自己是不是有一些偏见。举例来说，很多人很讨厌迟到这件事。很多主管呢，当同事迟到的时候，自己内心就会有一个预设的立场，就会觉得哦，他这个人实在是很不努力，他这个人实在是很懒惰，或是很没有时间观念。但是有没有可能对方其实真的是有一些急事，或是有一些不得已的原因呢？那有的时候呢，其实你先把这个偏见、先把这个预设立场拿掉之后，你更可以不带情绪的去做一些沟通。又或者是，如果一个客户他的个性就是比较严肃，然后平常跟你比较少有交流，或是讲话的时候比较少有一些表情，那有时候呢，他给到我们一些反馈的时候，你可能会有些偏见，因为你对他这个人有了偏见，所以你就会觉得哦，这个人为什么一直挑我毛病？或是这个人为什么这么不接受一些新的想法？但是如果你把这一层对这个个人的偏见拿掉之后，平心静气的想想，其实他的语言呢并没有任何的情绪，或是他甚至也没有批判的意味，他只是从他的立场提出一个其他的观点。所以，当你把这个偏见拿掉之后，你更可以心平气和的来跟他用一个比较中性或是第三人的角度来把事情来讨论好。再来一个观点，其实你应该很熟悉，因为我在过去，呃，在这个直感阅读里面也分享过好几次，就是当你碰到一个难搞的人，或是说在跟你这个意见不同的人的时候呢，其实不要把对方当做敌人，而是要把对方当做一个你们共同解决问题的 partner。为什么呢？因为当你把对方当成敌人的时候，你们两个就好像在战争一样，非要争的一个你死我活不可。可是对于整体的、呃、公司整体的一个发展，一定是不好的。那当你把对方呢当成一个解决问题的 partner 的时候，你们两个就像是跳舞嘛，或是跳 tango， 可能你前进几步，他后退几步。或是换成他前进几步，你后退几步，其实你们两个是一起在跳舞，等于想象成你们是一个共同来把事情做好，或是共同来解决这个问题的一个 partner， 或者是像跷跷板一样上上下下的来争取一个平衡。第四点呢，虽然这边是放在第四点，但是呃，我觉得这一点非常的重要，就是。我们在跟同事做争论的时候，或是跟你身边的人有一些不同意见，可能会有一些争议的时候，解决一些冲突的时候呢，首先我们要清楚地意识到我们的目标是什么。你的目标难道是惹火对方吗？或是你的目标是逞这个一时的口舌之快，感觉上赢得这次小小的吵架吗？当然不是，对吧？当然是一个更长远的一个成功。所以，当我们意识到我们的目标是什么的时候呢？我们的目标是要确保未来越来越好。那么，所以我们就会去跟同事专注在讨论：哎，这件事情这一次做错了，那么未来我们也怎么样做可以更好呢？而不是一直纠结于当下，你为什么要做错这个事？你为什么要犯这种低级错误呢？我这是我自己亲身经验，就是。当我们一直纠结在为什么的时候呢，其实会非常引起这个对方或是你自己越讲越生气，然后最后就不欢而散。但是当你聚焦在未来我们要怎么样可以更好的时候，其实根据我的经验里面，多数的人呢都可以比较客观、比较中立、比较平和的来讨论这件事情。第五点，其实我想大家都同意，只是它是一个知易行难的事情。就是呢，作者建议我们尽量避免 gossip， 也就是公司八卦这件事。那首先我必须要说，其次 gossip 在工作上呢，其实对我们很很多时候是有一些好处的。比如说，当你有些不满的情绪，你找一个人 gossip， 然后你发现他对于同样一个人也有同样的看法的时候呢，你心里就会觉得对这个组织很有认同感，或是你会觉得啊，我不再是孤独的，原来这不是我的问题嘛，原来大家对于这个人都有这样的想法，所以你内心会立刻觉得比较好，而且呢，你在公司内部也会感觉嗯更有家的感觉吧。但是长期来讲，其实。经常 g o 去八卦别人呢，其实长期来讲是非常容易伤害到我们自己的形象的，因为表面上你是 complain 这个人 A 不好 B 不好 C 不好，可是久而久之，大家就会觉得说，哎、欸，你这个人怎么都在 complain， 怎么你跟每个人接触你都对他们很不满，或是怎么每一件事你做起来你都觉得这么不顺利，而且你都觉得是别人的问题呢，所以很可能这个火呢。最后，最后会烧到自己。所以，针对 gossip， 作者有两个建议。第一个建议呢，就是你要胜选跟你 gossip 的对象，至少他是你要可以信任的人。第二点就是说，还是尽量呢想一些别的宣泄管道，比如说你可以去运动，你可以去散步，或者说你 gossip 对象可不可以不要是同事，可以是一些没有利害关系的人，比如说你的家人、你的朋友、你的同学等等的。第六点就是，作者也建议我们不断地去透过一些实验呢，找出一个好的方法。比如说，也许你给自己一个期限，也许你身边有一个难搞的同事，或是你觉得他是一个黑洞人，可是你又非要跟他接触不可，因为你必须要一起合作。那怎么办呢？也许你可以呃设定一个小方法，例如这个星期内呢，我都要完全一个 n o r 我要忽视他的一些情绪用语，只要。focus， 再把事情做好就好了。那你这样实验一个礼拜，看看看看情况，或是你自己的心情会不会比较好？如果有比较好呢，就继续下去；如果没有比较好，就换下一个实验，就想一个新的方法，下个礼拜再来实验一下。或者是呃，如果你的下属是一个忘东忘西的人，那也许你想到的个方法可以是：哎，每天早上请他跟我过一下他的 to do list。你可以实验一看看一两个礼拜，看看这个方法有没有用。如果有用就可以继续下去。那么如果没有用呢 ？Again， 再想一个别的方法。那至少带着这个实验的精神呢，不断地找一些好方法，至少是比较积极的。而且很多时候有尝试才有希望改善，不是吗？最后最后呢，我自己觉得这个方法相当的受用，就是碰到一些难搞的人事物的时候，尤其是难搞的人啊。假设你在这个生活中，你的旁边就有一个很难搞的同事，那你可以怎么做呢？与其去想去抱怨他，还不如拿出好奇心，把他当成一个个案来研究好了。比如说他下次在抱怨的时候，与其在心里立刻预设场地场的想说，哎，他又来了，真的很烦，不如呢拿出研究一个专案的精神来想想，哎，他为什么会有这样的情绪？是不是发生了什么事情？他以前一直都是这么不快乐吗？还是中间有过什么样的转变呢？当你开始把这个人当成个案研究的时候，至少呢，你会觉得跟他的交流是比较有趣，至少比较有积极，比较这个有建设性的。所以呢，这边分享呃，我在这一个礼拜阅读的文章里面学到的七个针对难搞的人的方法，希望对你有帮助。那我在这边可以再帮大家重复一次：，第一个就是要认知到你的观点呢，只是云云观点中的其中一个，并不是世界上唯一的真理。第二点就是认知到你自己的偏见，然后先把你的偏见摆在一边，再开始跟别人讨论问题。第三个就是不要把对方当成敌人，而是要当做一起解决问题的伙伴。第四点，我个人觉得最重要的就是搞清楚。你的目标是什么？那么第五点呢，就是避免 office gossip。第六点就是不断实验，找出好的方法。再来呢，就是要保持好奇心。不知道你是不是同意上述的这些观点呢？也不知道你在工作上有没有碰到一些难搞的人，你又是怎么解决这个冲突的呢？欢迎你到时候留言跟我分享哦。以上就是我这个礼拜的直感体悟和一些好的文章的分享，希望你喜欢。加油 ，You can do it！ 拜拜。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的直感可废。